0: Bem-vindos a Fabulana com Fabiana Prando. Fabulana narra histórias para dar sentido à vida, porque nós, humanos, somos feitos de história. bolana de hoje, Fabiana Prando conta Felicidade Clandestina de Clarice Lispector e puxa o fio da narrativa conversando com o professor Fábio Eduardo Muraca, mestrando em estudos comparados de literaturas de língua portuguesa da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo Felicidade Clandestina Clarice Lispector ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa por cima do busto com balas, mas possuía que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter. Um pai, dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós, menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás, escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade! Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós, que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía as reinações de narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus! Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo-o, dormindo-o e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar num mar suave, as ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte... Fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boqui aberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez, nem caí. Guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte viria. Os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo. Para ouvir, a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder. Que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu, como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte... Com ela, ia se repetir, com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho. Mas, adivinhando mesmo, às vezes aceito como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que o emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob os meus olhos espantados até que um dia quando eu estava à porta de sua casa ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa apareceu sua mãe ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa pediu explicações a nós duas Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou. Mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler. E o pior para essa mulher... Não era a descoberta do que acontecia, devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio a potência de perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha, você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim. E você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. É tudo o que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada. E assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não, não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente. Meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o. Li algumas linhas maravilhosas. Fechei-o de novo. Fui passear pela casa. Adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar livro. Achava o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes, criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei! Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocar, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com o seu amante. E chegou aquela hora boa. De receber os convidados, hoje um convidado muito especial, meu querido colega de USP, que se tornou um grande amigo, estou falando com Fábio Muraca. Seja muito bem-vindo, Fábio.
1: Oi, Fabi, boa tarde, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer, né, trocar um pouco de figurinha com você.
0: Ainda mais na companhia da Clarice, né? Isso é um luxo. Vamos falar sobre a felicidade clandestina. Então, a, a ideia é que a nossa conversa seja fluida e que o objetivo seja puxar o fio, né? E ir um pouquinho mais fundo na experiência do conto. Então, é, Fábio, eu, como leitora, é difícil não. Não amar essa história Porque ela fala de um lugar que a gente conhece bem Que é esse amor é, Pelos livros né? Essa relação Que tão bem desenvolve aqui Que é uma história de amor né? Não é mais essa menina Com o livro Ela está experimentando ali a relação De uma mulher com o seu amante Então você Sobre essa relação tão amorosa Tão íntima do leitor com o livro
1: eu posso, antes de comentar isso, fazer um comentário anterior a isso?
0: Claro, você pode tudo.
1: O, o conto Felicidade Clandestina está dentro de uma antologia de contos da Clarice, de uma coletânea de contos da Clarice, que tem o mesmo nome, né? Felicidade Clandestina. E esse livro tem um dado de, de destaque que grande parte das personagens dos contos são crianças. Uhum. Acho bacana ter isso em mente para a gente pensar... É, essa tentativa da Clarice de ilustrar o universo infantil, né? as diversas experiências que as crianças vão tendo aí ao longo da sua existência. É importante também dizer que é, há um dado de autobiográfico, né? não só neste conto, mas em outros contos do livro, como Tentação, por exemplo. E tem uma outra coisa bastante curiosa, é que o Felicidade Clandestina, ele aparece num livro publicado em 1971, mas ele foi publicado é, no Jornal do Brasil em 1967, com o título de Tortura e Glória. Ah, e eu acho, eu acho muito bacana essa brincadeira da Clarice de se, se autoplagiar. Né? Ela pega uhum. um texto lá de 67, que se chamava Tortura e Glória, e num trabalho estético bem bacana, ela muda esse título para Felicidade Clandestina. O que eu acho né, que a gente pode ressaltar nesse conto, que tem múltiplas facetas, né, a gente podia ficar aqui horas analisando, eu, eu, o que acho importante, né, que você já pontuou, é destacar essa, essa relação da personagem com a leitura. Né? É. É, esse gostar o ato de gostar de ler. Não é um mero, mero ler, né? Não, Não é uma questão de, de ser um ato de ler. Ela está discutindo aqui esse desejo, né? É... enlouquecedor pela leitura, né? Eu acho isso muito, é, muito bacana no conto. Eu acho que é, em momentos em que a gente vê que as pessoas têm uma resistência muito grande para a leitura... Uhum. É, esse conto resgatar essa ideia não só do ato de ler, mas o ato, do ato de amar a leitura é muito importante né? e essa, 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 essa marca entre a criança né? o ato de ler como criança, mas também um ato é, de, de mulher né? eu acho isso no conto bem, bem interessante
0: que para mim, pelo menos, parece ser muito sensorial com o objeto livro, né? Essa coisa do, do corpo do livro, ela, ela descreve isso muito bem, né? Então tem essa, essa relação né, de não ler com muita velocidade, de esperar um pouquinho, sabe? De desfrutar do prazer é, deste objeto livro.
1: É corpóreo, né? É, é como se fosse... É acho que pode se entender até como um, uma pessoa, né? É. Talvez uma metonímia de uma pessoa. É, tem tem uma, algo no, no, no texto que eu acho que, é, é, que chama a atenção, é, porque a gente está falando de uma criança lendo um livro, mas também a gente tem essa, essa, essa pronta identificação com a mulher, né? É. Com a mulher. Ela fala que é a mulher com o seu amante, não é isso? Uhum. Que não era mais uma menina com o livro, mas uma mulher com o seu amante. É. E ela, ela faz uma, uma adjetivação bastante é, marcada, né? Ela diz que o livro é grosso, que o corpo é grosso, né? Eu acho isso bem... Bem... É ambíguo, né? Bem, é. bem, bem para trazer esse tom da da, da plurissignificação, né? Pode ser é o, o Reinações de Narizinho que é o livro objeto da leitura da menina é um livro realmente de volume, né? É, é um livro grosso. É, é. E é essa ideia da grossura eu acho que chama bem, bem atenção. E,
0: e, e você pontuou bem, né? A questão das crianças, né? Na, na ótica da, da Clarice tanto que um conto foi publicado num volume que traz sempre a criança como personagem e aí eu acho que vale falar um pouquinho como ela mostra a criança né, nesse, no Felicidade Clandestina então assim essa, esse olhar que não é condescendente né, que revela muito
1: é <risos> Eu acho que é uma dupla face, né, da criança. Isso. A gente tem uma uma personagem que é a, a a que quer o livro, né, a que deseja o livro, que é uma personagem que tem uma marca da ansiedade, né, por esse desejo de ler o livro. É, tem uma esperança, né, de ter esse livro é, acessar encontrar esse livro, mas a gente também tem a menina que é a dona do livro, é. né? E é. apresenta uma uma face assim extremamente perversa, né? É. É, ela ela articula a relação com a, com a com a amiga de escola de uma forma muito perversa. Perversa,
0: né? né? É. A glória e a tortura estão presentes aí, né? Como a Clarice tinha mencionado, tinha intitulado né, antes o conto.
1: É, porque a dona do livro, de fato, não gosta, né? Não tem o menor prazer, né? menor satisfação com a leitura.
0: Apesar do pai ser e... dono da livraria, né? <risos>
1: O pai ser dono da livraria. É. E a amiga que deseja tanto ler o livro é, se submete né, a esse ritual de tortura, porque é um ritual de tortura, né? É uma busca que parece que nunca tem... É, nunca chega o objeto, né? Ela está o tempo inteiro indo buscar o livro e esse livro nunca está, né? Uhum. É, acho, é, é, essa imagem da busca também, né? Como é como um, da, um, um dado interessante, né? porque ela não desiste. É. Né? O, a, a negativa do livro está sempre ali presente, mas ela não, não, não desiste. Ela quer, o desejo de ter é, esse livro é, é, é tão grandioso que ela se submete mesmo a esse ritual até um dia né que a mãe da dona do livro Isso. É, faz uma intercessão né por ela e acaba que esse livro que estava é, sendo manuseado de forma tão perversa acaba sendo entregue para menina né
0: Isso é, é tão surpreendente né que essa mãe se solidariza com a outra menina não defende a filha dela né é
1: uma beleza isso uma preciosidade essa mãe é a, 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 o narrador fala né, que, ela, que a mãe tinha tido uma descoberta horrorizada da filha né, da filha é. que tinha é, e, e acho que diante desse horror da situação é que a mãe toma o partido da, da amiga né, é. e faz a, a filha emprestar o livro e acho que o mais bacana não é um empréstimo é, com data marcada, né? É. Ela fala que o livro vai ficar o tempo que ela quiser. É. E a menina diz que aquilo valia mais do que ganhar o livro. É. Essa ideia do empre... do emprestar para um por um tempo ilimitado com o fato de não ser proprietária do livro, né? não ser a dona do livro, é bem, eu acho, bem bacana.
0: E é uma, uma situação que é tão próxima à vida, né? Porque as nossas relações de, de posse, de ter uma coisa para sempre, esse para sempre, ele não é para sempre mesmo, né, Fábio? Você tem o tempo não, que você acho... desfrutar. Sei.
1: Por isso que a gente tem que aproveitar todos os tempos, né? Uhum. É... Como a gente não é eterno, né? As coisas também não não são, e acho que o, o, o sentido é tem muita, acho que tem muita relação com o fato de não ter o livro, não ser dona do livro não impede que ela tenha a experiência da leitura que é, que é o que para ela é o mais importante né? é, é. isso
0: não é o um empecilho dela ter esta relação né, tão íntima com esse com este livro.
1: E, que... e a felicidade que toma conta dela, né? A... Ao, a, ao pegar o livro emprestado, é. A, a, a gente lendo o texto, a gente vai vendo essa cena, né? A ima... Essa imagem que se constrói, né?
0: É, se você quiser ler, pode ler esse trecho que você quer destacar para a gente.
1: Ela diz, o narrador a, a, diz assim: Peguei o livro, não. Não saí pulando como sempre Saí andando bem devagar Sei que segurava o ligo grosso Com as duas mãos Comprimindo-o contra o peito Quanto tempo levei até chegar em casa Também pouco importa Meu peito estava quente Meu coração pensativo Porque veja A gente imagina que ela vai, ela vai ter um, um rompante de felicidade né? Uhum. Como se tivesse ganhado um doce ou um brinquedo, ela vai sair pulando, né, festejando, e ela tem um comportamento completamente é, comedido, né? Ela sai andando, ela não sai só andando devagar, ela sai andando bem devagar, uhum. né? Parece que mesmo numa tentativa de se apropriar daquele livro como se fosse dela e aproveitar aquele instante como se fosse um instante eterno. Uhum. bem bacana, é, é bem... É... E aí a, a, a apresentação da relação dela com a leitura do livro, né? é. que ela lê, ela abre o livro, ela lê algumas linhas, Sim. aí ela fecha o livro, aí ela passeia pela casa, aí ela volta, ela vai fazer... É, é um processo assim de é, imersão, né? é. de, de, de profundo... Eu acho que até de profunda identificação com o livro.
0: É e de adiar esse prazer, né? Então ela vai, ela adia um pouquinho e aí ela espera, ela fala, ah, eu vou fingir que eu não sei onde ele está. Ela cria esse jogo, né? Que é um jogo de realmente do, do desejo, né? Com o jogo com, com o ser amado, né? Ela, ela tem essa dinâmica com esse com esse livro. É belíssima a forma como ela coloca, né? E, tem uma corte, tem um movimento, né? tem toda uma, uma encenação que é a encenação do jogo amoroso.
1: Sim. Da, da demanda amorosa, né acho que até da, daquela relação de... Como é que eu vou dizer isso? Uma relação de... Como se ela estivesse paquerando né? o livro durante... É todo o momento que ela é torturada pela amiga, parece que ela está tentando é, é... é uma paquera, vai, vamos dizer assim.
0: É, e eu... Né, bom, tantas camadas desse conto, mas eu fiquei né, um tempo com ele pensando em três coisas que eu chamei de coisas raras que esse conto traz à minha memória, né? Então, é. esse amor pelos livros, você imaginar uma criança com esse amor por um livro, pela leitura, é uma coisa rara, é uma coisa bonita. Eu não sei né, se ainda é comum, mas, enfim, é, aparece isso e é bonito, é raro. É, outro aspecto, essa forma com que a Clarice desnuda a crueldade infantil também, né, sem nenhum pudor, quando fala dessa menina cruel que tortura a outra, né, com esse jogo de poder. Então é uma é, segunda coisa rara. É.
1: Desmistificando um pouco essa ideia de que criança é sempre boa, né, boazinha, a criança boazinha, né?
0: É, e, e essa mãe, né? esse adulto que tem tanto bom senso e que não protege a a filha quando descobre né aterrorizada essa essa atitude da filha então isso também é tão raro é tão íntegro né como se este conto trouxesse essas três é, passagens que eu chamei de coisas raras mas assim são coisas de tanta integridade beleza então dá vontade de você mais isso no mundo sabe ver esse lugar de amor pelos livros, esse lugar de olhar de frente para a complexidade que as crianças trazem já desde a infância e esse adulto né, que não, é, não evita olhar né, para o, o seu filho ou para a sua filha né, diante do que a, que a criança apresenta ali. Então, é
1: do que a criança realmente é. é. Né?
0: Então assim é de uma franqueza, né? Então tão bonito, eu acho que tem uma força nessa abordagem que a Clarissa traz assim.
1: É, e tem uma outra coisa que eu gosto muito. Eu vou só ler aqui ah. que ela diz assim que ela criava as mais falsas dificuldades uhum. para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. É, essa ideia da felicidade clandestina também é algo que é, aparece no título e depois vai aparecer bem no finalzinho do conto, né? como algo que... É, eu lembro sempre de uma, um, um ditado que diz assim, ri abaixo para não incomodar a infelicidade alheia. Acho que é, é, essa é a ideia da felicidade clandestina, né, que acho que ela tem que ficar... É, nos, é, armazenada no nosso mais é, privado, né, Numa, na nossa área mais privada da vida, né? É e... para que não desperte nenhum incômodo, né?
0: Sim, e que também ela é alguma coisa que emerge, mas não fica o tempo todo, né? Como você falando que esse lugar que persegue é. um estado de felicidade o tempo todo, né? Então todo mundo tem que estar feliz, todo mundo tem que ser positivo e vai dar tudo certo. Aquela coisa até de certa maneira maníaca, né? Não é, é esse o lugar da felicidade. A felicidade ela sempre vem dessa forma clandestina, né? Então são alguns momentos em que a gente é, experimenta a felicidade, né? Ela é alguma coisa que oscila.
1: É como eu acho que como diz com muita sabedoria o Guimarães Rosa que felicidade se acha em horinhas de descuido.
0: Exatamente.
1: Acho que tem muita relação com essa ideia, né? Uhum. A gente busca enlouquecidamente a felicidade, mas é, primeiro ela é momentânea e ela acontece, né? É sério. Não tem sentido viver em função disso, né? É. De ter uma aparente felicidade.
0: Sim, é algo muito efêmero. Começa a nossa conversa, que está chegando no seu final. <risos> e eu quero que você
1: eu agradeço faça muito. as suas
0: considerações finais.
1: É, eu gostaria de usar esse conto é, como motivo para a gente pensar um pouco esse momento em que a gente está inserido, né? Uhum, agora. Uhum. Acho que é um momento de isolamento. É. E acho que talvez a leitura, né, o livro, seja algo que possa nos fazer muita companhia. Né? Ler, ler, ler qualquer coisa, um né? livro, que seja um livro, que seja uma revista. Ler, ler é uma boa companhia.
0: Sempre, em todos os tempos, especialmente nesse, como você lembrou, Fábio. Ah, isso mesmo. Bom, agradeço muito a sua presença é aqui. E volte sempre. Você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigada por estar conosco.
1: Eu agradeço o convite, Fabi. Muito obrigado. Um beijo grande para você. Viu? Beijo. Beijo.
0: Obrigada por ouvir Fabulana com Fabiana Prando. Fabulana narra histórias para dar sentido à vida porque nós, humanos, somos feitos de histórias.